0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Eldorado Expresso, que está começando agora, trazendo para você as principais notícias do dia. Hoje comigo, Raíssa Abac, o Leandro Cacossi. Oi, Leandro, boa tarde.
2: Olá, Raíssa olá, ouvintes da rádio Eldorado Estamos sem FM 107,3 e também em podcast para ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar.
1: E vamos aos destaques desta segunda-feira, 5 de abril de 2021.
2: Feriadão anti-Covid de 10 dias chega ao fim, sem melhorar a taxa de isolamento social na cidade de São Paulo.
1: Especialistas ouvidos pelo Estadão afirmam que com poucas doses a vacinação dos grupos prioritários só deve ser concluída em setembro.
2: E ainda a polêmica liberação de cultos religiosos presenciais por um ministro do STF e a saída da gigante sul-coreana LG do mercado de celulares.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Poucas doses, o Brasil
1: só deve concluir a vacinação dos grupos prioritários no segundo semestre. Os detalhes você confere agora direto do Rio de Janeiro com a Roberta Jansen.
3: Oi Raisson, oi Leandro. Com a lentidão da vacinação no Brasil, os grupos prioritários, cerca de 77 milhões de pessoas, não estarão imunizados antes de setembro. Qualquer outra previsão mais otimista depende da vacinação de pelo menos um milhão de indivíduos por dia, de forma continuada. Na última quinta-feira, pela primeira vez desde o início da campanha, o país conseguiu imunizar pouco mais de um milhão de pessoas. No dia seguinte, no entanto, o número já tinha voltado ao patamar das 300 mil. O Programa Nacional de Imunização tem capacidade para vacinar mais de 3 milhões de pessoas por dia, desde que haja produto disponível. Como o governo brasileiro não garantiu a compra de vacinas no ano passado, o Brasil agora enfrenta dificuldades para a aquisição de imunizantes prontos e também para a compra do insumo farmacêutico ativo, o IFA, necessário para a produção nacional de imunizantes no Instituto Butantã em São Paulo e em Biomanguinhos, no Rio. Por conta dessas dificuldades, praticamente todos os dias, o Ministério da Saúde revisa para baixo o número de doses entregues ao PNI. A campanha de vacinação já foi interrompida várias vezes por falta de imunizantes. Na última quinta-feira, o ministro Marcelo Queiroga voltou a baixar a previsão de entrega de vacinas em abril, de cerca de 40 milhões para 25 milhões de doses. Mesmo assim, no mesmo dia o governo anunciou que pretendia vacinar 80 milhões de pessoas, que é metade da população elegível para receber a vacina, até metade do ano. Lembrando que, para a imunização, são necessárias duas doses. Para especialistas, isso só seria possível se, a partir de hoje, vacinássemos pelo menos 1 milhão de pessoas por dia, de forma continuada, sem redução ou interrupções. Segundo cientistas, esse fluxo contínuo de imunizantes só deverá estar disponível em setembro, quando o biomanguinhos começaram a produzir o IFA da vacina de Oxford-AstraZeneca, de acordo com o cronograma divulgado pela instituição. É como explica o infectologista Alexandre Naime Barbosa, da Unesp. É
0: bastante improvável que no primeiro semestre nós consigamos aumentar a velocidade de vacinação para algo que possa ser chamado de vacinação em massa. Algo em torno de 1 a 2 milhões de pessoas por falta de, do insumo, por falta da vacina. Isso só pode ser vislumbrado para o segundo semestre, porque essas compras, infelizmente, não foram planejadas. Nós estamos andando no ritmo de tartaruga lenta e o culpado, sem sombra de dúvida é a falta de planejamento do governo federal. É o Dourado Expresso.
2: Feriadão antecipado não melhorou o isolamento na capital paulista. As informações com Priscila Meng.
4: Boa tarde, gente. Bem, aquele mega feriado que foi instituído aqui na cidade de São Paulo e também em alguns outros municípios paulistas, terminou ontem. A gente foi dar uma olhada nos índices de isolamento do estado de São Paulo e do, da capital paulista para perceber se ele impactou, porém, não teve uma grande variação, não, nesses dias. Né? Esses dados de isolamento são colhidos pelas companhias telefônicas, né? de acordo com o deslocamento das pessoas. Já a prefeitura também tem um outro dado que, que eles consideram bastante, que é o do trânsito, e realmente houve uma redução significativa no trânsito na cidade, e uma pequena redução também no número de passageiros transportados pela SP Trans. Porém, lá nos municípios litoral norte, que já estavam bastante temerosos com o movimento nas praias, tiveram que tomar várias medidas para tentar desestimular a chegada dos turistas. Né? Praticamente todos adotaram barreiras sanitárias, fizeram várias restrições, bastante semelhantes até a um lockdown, para reduzir a chegada, desses turistas por lá e até conversei com, com quatro prefeituras né? e todas destacaram que isso foi muito importante porque o sistema de saúde de lá está à beira do colapso. Alguns, inclusive, dizem que já colapsou, que é o caso, por exemplo, do Guarujá. Por mais que tenha barreiras sanitárias, né, tem, tem muitos acessos aos municípios, então não tem como impedir completamente a entrada das pessoas na cidade. Que isso ainda gerou um custo extra para os municípios que tiveram que fazer horas extras, instituir horas extras né, para os funcionários públicos para intensificar essa fiscalização.
0: É o um Dourado Expresso. O governo de São
1: Paulo deve contestar nesta semana a ação judicial da POSP, o sindicato que representa os professores estaduais, que pede a vacinação contra a Covid de todos os profissionais da educação. O plano formulado pelo Estado prevê o início da imunização a partir do dia 12 para professores e funcionários com mais de 47 anos. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, disse que ainda não há vacinas para todos e que 66% dos profissionais com comorbidades estão nessa faixa etária. Ele garantiu que todos serão vacinados, mas afirmou que a ação do sindicato pode causar a suspensão da vacinação pela justiça
5: mas é um absurdo o sindicato querer se meter numa ação que é administrativa, que tem uma lógica de organização, que tem organização... É, é, aliás, ela traz informação errada, né? como se não fossem ser vacinados todos. Todos serão vacinados, mas existe uma fila, tem, tem pouca vacina, pouquíssima vacina, né? só o que a gente tem conseguido aqui via São Paulo. Aí o, o sindicato acha que, que vive num mundo encantado de Disney é, e quer entrar com uma ação judicial a, tentando ajudar, podendo atrapalhar sim.
1: Os professores de escolas públicas e particulares do estado de São Paulo com mais de 47 anos devem fazer um cadastro obrigatório e apresentar dois olerites no site vacinajá.sp.gov.br barra educação. Segundo Rocieli Soares, a medida será adotada para evitar fraudes por escolas particulares.
5: Esse é um cadastro que é obrigatório para vacinação dos profissionais da educação. A gente tem por exemplo, que evitar fraudes, né? Você imagina se a gente não faz um cadastro e um controle como este, é, onde a gente exige, por exemplo, dois olerites, os últimos dois, né? De fevereiro e março, por exemplo, o dono de uma escola poderia colocar a família, é, como se fosse funcionários, fossem funcionários da escola, eventualmente, e assim é, burlar uma fila de vacinação. Então, é importante ter esse controle, inclusive em respeito à sociedade que está aguardando a sua oportunidade de ter a vacina.
1: Os inscritos vão receber um voucher por e-mail com o um código QR indicando que estão aptos para a vacinação. Rosselle Soares também informou que haverá nesta semana uma avaliação sobre a volta das aulas presenciais, mas a definição deverá ocorrer em conjunto com a área da saúde. São Paulo está na fase emergencial, que estabelece a restrição de funcionamento de vários serviços para combater a pandemia. As escolas estaduais estão abertas apenas para alunos que precisam de merenda e com dificuldades de acesso às aulas online. Mas a gente vai repetir aqui, então, o site para o cadastro de profissionais da educação com mais de 47 anos para vacina contra a Covid. vacinaja.sp.gov.br/educação
2: e no Rio de Janeiro as escolas poderiam reabrir nesta terça-feira, mas um juiz acatou o pedido de parlamentares da oposição e suspendeu a volta às aulas. Direto do Rio, os detalhes com Caio Sartori.
6: Boa tarde, Leandro e Leandro, todos os ouvintes da Rádio Dourado. Aqui no Rio, uma decisão da justiça, né, do plantão judiciário, suspendeu a volta das aulas, que tá, estava que autorizada a partir de amanhã, terça-feira essa decisão né, voltada para o município do Rio, né, a capital fluminense, que tinha autorizado esse retorno das aulas presenciais depois desse período emergencial, né, que se chamou de feriadão, de 10 dias. Ou seja, a prefeitura tinha ampliou né, a, a várias medidas restritivas, quase todas que estavam em curso até então, mas havia permitido a volta, a volta às aulas. Mas aí essa decisão da justiça, que foi provocada por um pedido de partidos de oposição, né, o PT e o PSOL, proíbe isso. O juiz que deu a decisão alega que a, situação, que a cidade vive uma situação muito grave, com transporte público lotado, UTIs sobrecarregadas, alto número de casos e que não é hora, portanto, de voltar às aulas. Então essa decisão que é eliminar, né, ela vale até que o mérito em si da, da questão seja analisado ou se a prefeitura é, revogar o decreto que permitia a volta às aulas. Então, por enquanto, é isso. A Secretaria Municipal de Educação deve recorrer dessa decisão. A Prefeitura entende que as escolas devem sim ter aulas presenciais. Mas, por enquanto, a Justiça proíbe isso.
0: Eldorado Expresso.
6: A Prefeitura
0: de
1: Belo Horizonte e o Partido Cidadania acionaram ontem o Supremo Tribunal Federal para derrubar a decisão do ministro Cássio Nunes Marques de liberar a realização de cultos e missas em todo o país. O entendimento do magistrado que proibiu estados e municípios de suspenderem atividades religiosas provocou desconforto entre os demais ministros e foi criticado pelo decano do STF, Marco Aurélio Mello. Na avaliação de magistrados ouvidos pelo Estadão, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, que pediu a liberação dos cultos, não possui legitimidade para a ação. A tendência é que a decisão de Nunes Marques seja derrubada no plenário do STF. E o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu a liberação de celebrações religiosas no país, mesmo no momento mais agudo da pandemia da Covid-19, em que o número de mortes diárias pela doença tem batido recordes. Mourão argumentou que há condições de cultos e missas serem realizados, pois, na visão dele, pessoas que vão às igrejas são mais disciplinadas do que quem frequenta balada.
0: Porque as pessoas que frequentam
2: o culto, o tempo, né, são pessoas até mais disciplinadas, assim. Não é diferente de balada, essas festas clandestinas que acontecem. Também não vou colocar no mesmo nível. isso aí são duas é, atividades totalmente distintas. Uma é espiritual e a outra é corporal, vamos dizer assim. E as igrejas também são pauta fora da mais alta corte do país. Beneficiadas com um perdão de dívidas concedido sob a bênção do presidente Jair Bolsonaro, elas acumulam 1 bilhão e 900 milhões de reais em débitos inscritos na dívida ativa da União. O Estadão Broadcast teve acesso a uma planilha que detalha os tributos devidos pelas instituições religiosas. Algumas delas deixaram de pagar à União até mesmo a contribuição previdenciária e o imposto de renda já descontados do salário dos empregados.
0: É o Dourado Expresso. Criticado pelo ritmo lento de
1: vacinação contra a covid, o governo federal avalia a possibilidade de usar fábricas de vacinas para animais na produção de imunizantes contra o novo coronavírus. No fim de semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou da iniciativa ao diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. A coluna do Estadão destaca hoje que tem reunião sobre o assunto na semana que vem no Senado. E que a indústria conseguiria adaptar as plantas para fazer vacina para humanos em 90 dias. E elas podem produzir até 400 milhões de doses. Até o momento, menos de 10% da população brasileira ah, já tem aí uma dose ou duas
0: doses da vacina. Eldorado Expresso.
2: A fabricante sul-coreana LG anunciou nesta segunda-feira que irá abandonar a produção de celulares em todo o mundo. A empresa alega prejuízos acumulados da ordem de 4 bilhões e 100 milhões de dólares ao longo de 23 trimestres consecutivos até o fim do ano passado. A notícia já era esperada pelo mercado, que desde janeiro aguarda o anúncio da empresa. Como consequência, toda a linha de lançamentos de novos smartphones da LG, incluindo um modelo dobrável, deve ser interrompida e não chegará às lojas. A empresa vai manter o foco em outros negócios, como baterias e componentes automotivos, que podem absorver os trabalhadores da divisão de smartphones para que não sejam demitidos. Mas no Brasil, o cenário ainda é incerto. Produtora de monitores e celulares, a fábrica da LG no país, localizada em Taubaté, no interior de São Paulo, abriga cerca de mil funcionários. Desse total, 400 trabalham diretamente na produção que está sendo encerrada, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e região. Com os rumores de que a sul-coreana fecharia a divisão de celulares, os trabalhadores brasileiros decretaram estado de greve no último dia 26 de março para pressionar a fábrica sobre o futuro da instalação. O sindicato informou que o estado de greve é apenas um alerta e tem reunião marcada para amanhã
0: com a direção da LG. Você ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. Pioneiras fazem a arbitragem feminina romper barreiras no Mundial, nas Eliminatórias e também no Campeonato Inglês. Fala, Robson Morelli.
7: Olá, amigos. Hoje eu quero falar das mulheres na arbitragem. E cada vez mais comum elas apitarem jogos de futebol dos homens. O Brasil tem sua representante nesta área. É Edna Batista que apitou no Mundial de Clubes da FIFA, onde estava o Palmeiras, e fez o clássico recente Corinthians e Palmeiras também pelo Campeonato Paulista. Nessa segunda-feira, mais uma mulher quebra barreiras nesse sentido. Rebeca Welsh, de 37 anos, vai apitar uma partida do futebol inglês. É da quarta divisão, mas também é a primeira vez que isso acontece lá. As árbitras... Vão ganhando espaço entre os árbitros, isso é legal. Já estiveram nas eliminatórias da Europa para a Copa, já estiveram no Mundial da FIFA, como eu disse, no Paulistão e agora no futebol inglês, onde o futebol nasceu. Esse empoderamento já não era sem tempo. Olha uma frase da Rebeca, até anos atrás nós, mulheres não tínhamos muitos exemplos femininos de arbitragem para seguir. Agora temos visto vários nomes de qualidade na arbitragem. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: Quando Gerald Thomas escreveu a peça Terra em Trânsito, lá em 2006, se tratava de um manifesto contra o então presidente americano George W. Bush. E a ressaca ainda latente do atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, lá em Nova York. Passados 15 anos e em meio a uma pandemia, o dramaturgo e diretor arremessa as suas palavras como petardos a Donald Trump, que, mesmo fora da Casa Branca, é revivido por seus seguidores, um deles o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. O Estadão traz detalhes dessa versão atualizada e digital da peça, que estreia no próximo dia 10 no YouTube.
1: Com pompa e circunstância, ao som da Orquestra Sinfônica da Ópera do Cairo e Tambores. Foi assim, um desfile histórico de múmias reais que tomou conta das ruas da capital do Egito, Cairo, no sábado à noite, causando sensação nas redes sociais. Viralizou. Os faraós do Império Novo foram transferidos do Museu Egípcio para o Museu Nacional da Civilização Egípcia, a cerca de 5 quilômetros de distância. As múmias foram levadas em veículos pretos adornados com dourado e motivos luminosos que lembravam antigos barcos funerários. E com essas notícias na faixa a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Obrigado pela companhia, Leandro.
2: Valeu, Raíssa. Um grande abraço. Até a próxima.
1: Valeu, gente. Obrigado e uma boa segunda a todo mundo.